0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Leo. Und ich bin Josi und das hier ist
0: ein Quickie. Alle zwei Wochen beantworten wir HörerInnen-Fragen. Wir versuchen es kurz und knackig zu halten und heute geht es um klitorale Stimulation während dem Geschlechtsverkehr. Aber vorher… Haltet euch
1: fest, es wird akrobatisch. Wird es? Ja, schon, oder? Schauen wir mal. Okay, Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass vorher jetzt noch Werbung kommt.
1: Büm. Ach so, stimmt. Bitte, hier Werbung. Wenn ihr
0: Mensch mit Periode seid, dann kennt ihr es bestimmt. Schmerzen, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, brustspann All diese wunderbaren Dinge, mit denen wir uns monatlich so rumschlagen dürfen.
1: Genau. Und wir hatten euch schon mal von Fembytes erzählt. Und wir können nicht anders, als es nochmal zu tun. Denn Fembytes ist eine transparente Marke mit innovativen Snack-Supplements für die weibliche hormonelle Gesundheit. Dieses Startup wurde von
0: Frauen für Frauen gegründet. Und zwar von Jana und Angelika. Die beiden haben doch eigene Erfahrungen verstanden, was der weibliche Körper täglich braucht, damit unser Menstruationszyklus optimal versorgt ist. Sie verstehen also die Bedürfnisse des weiblichen Körpers und stehen für diese auch ein, damit du dich gut und umsorgt fühlst. Jeden
1: einzelnen Tag. Ihr Fempao PMS Support schmeckt nicht nur lecker nach Kakao, sondern unterstützt dich bei hormonellen Disbalancen, wie zum Beispiel PMS bei hormoneller Akne und Haarausfall. Und das alles mit von der Wissenschaft bestätigten Vitaminen. Und es kommt ganz lecker als Pulver daher. Ich mixe mir das zum Beispiel immer in meinen normalen Kakao mit ein. Das schmeckt super und man schmeckt eigentlich keinen Unterschied. Mit dem Code
0: OBABY20, O groß und B von Baby groß, 20 als Zahl, bekommt ihr 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Alle Infos und der Code natürlich auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Jose, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Hat die was mit dem Thema zu
0: tun oder was anderes?
1: Das ist was anderes. Ich muss es trotzdem kurz erzählen. Ich muss es okay. loswerden. Okay. Ich habe gestern so gelacht. Ich habe masturbiert. Und... <lacht> Masturbiert. Da war es wieder, ja. Masturbiert. Masturbiert.
0: <lacht> Och Mann. Das kannst du echt keinem Parking erzählen auf diesem Planeten, dass wir seit bald, wie lange? Ich weiß es nicht. Fast zwei Jahre. Zwei Jahre einen Sex-Podcast machen und uns immer noch Leute schreiben, weil du nicht masturbieren sagen kannst. Oder Tantra. Aber ist egal.
1: Ich liebe dich so dafür. Ich liebe dich so dafür. Ich bin übrigens knallrot, für die, die mich jetzt nicht sehen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich wollte eigentlich, ich habe mir so voll den guten Text überlegt. Und zwar, ich habe es mir voll rausgebracht. <lacht> Wir haben ja als ähm, sex <lacht> Wow. Als sex <lacht> Als Sexpodcasterin ein riesiges Repertoire an Sexspielzeug. Also ich glaube, wir können uns da wirklich ertränken. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, so wie Donald Duck, der so in so Gold springen, so springen wir in sämtliche vibrierende Sachen aus Latex oder anderen Stoffen. Gestern dachte ich mir so, heute ist der Tag, ich benutze das neue Sexspielzeug aus, oh. was aussieht wie so ein S und vorne sind so Kugeln, die sich so drehen. Ja,
0: geilo, geilo. Das habe ich auch. Da sind eben vorne so kleine rotierende Rädchen drin und die sollen quasi... So ein bisschen wie so ein
1: Fingerreiben ähm, sollen, sollen die simulieren. Pass auf, liest du dir Gebrauchsanweisungen vor, bevor du Sexspielzeug benutzt? Nee. Äh, ja, hm. ich auch nicht. Gestern habe ich es bereut. Lage ich da, mache das Ding an. Ich finde die Kugeln übrigens nicht so cool, aber das ist vielleicht auch meine Anatomie. Wollte ich es ausmachen, ich habe den Ausklopf nicht gefunden. Ich habe nicht gecheckt. <lacht> Das Ding hat drei Knöpfe und ich habe bis heute, ich saß gestern dann auch danach da und habe auf diesen dann hat es plötzlich angefangen zu vibrieren. Ich habe nicht gecheckt, dass das nicht nur sich dreht, sondern sich auch vibriert und wollte immer langsamer machen. Nichtsdestotrotz, natürlich bin ich nicht zum Orgasmus gekommen, möchte ich hier mal ganz kurz sagen. Und dann irgendwie so, lag dann so mit diesem vibrierenden, drehenden Ding in meinem Bett und war so, wie geht und denn nein. das jetzt aus? Und ich habe es bis heute, ich habe irgendwann so lange Knöpfe gedrückt, bis es ausgegangen ist. <lacht> du hast es ausgegangen.
0: Du hast es bis heute noch nicht geschafft, steckt es immer noch vibrierend in dir?
1: Nee, ich habe es ausgekriegt, aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, es wieder anzumachen.
0: Aber mir geht es wird total oft so. Ich meine, die Toys sind ja inzwischen immer schlauer. Weißt du, du kommst und mega und dann willst du ja aber das Ding so schnell wie möglich aushaben.
1: Mhm.
0: Und du kannst es natürlich wegnehmen, aber es ist ja schon cool, wenn... Wenn, wenn das nicht ganz so
1: abrupt ist, ja. Wenn du so den vibrierenden Dildo noch drin hast, aber er vibriert nicht mehr, also während dem Orgasmus. Das ist ja schon schön, ja, ja, stimmt.
0: Oder auch bei der Klitoris, wenn das halt nicht so, okay, Höhepunkt, und dann, es soll dann schon schnell aus sein, aber halt eher so ausklingen und nicht so abrupt aufhören. Also es gibt ja auch Tolles mit Afterglow-Funktionen und so weiter, finde ich tatsächlich sinnvoll. Aber ganz oft geht mir das so, dass ich dann das den fucking Knopf nicht finde. Oder ich will schneller machen und dann komme ich, drücke ich und dann hört er auf oder es wird langsamer oder irgendwas, wie oft ich da schon äh, mein Mojo verloren habe. Vielleicht sollten wir mal so einen Toy-Kurs machen.
1: Gibt es sowas? Ja, wahrscheinlich. Oder sich halt einfach auch mal die Gebrauchsanweisung durchlesen und sich merken, was jetzt schneller, ja, was langsamer ist. Ja,
0: aber wenn du dann so in der, Hitze, in der Hitze des Moments, um es mal auf Deutsch zu sagen, bist, dann kann ich mich da nicht mehr erinnern. Vielleicht Was auf Seite 3 stand.
1: Vielleicht müssen wir uns einfach merken, wir müssen es so oft machen, dass es ein Automatismus ist, dass wir wissen, wie es schneller und weniger schnell geht. Da bin ich dabei. Gut, soweit davon. Jetzt fangen wir mit der Quickie-Folge an.
0: Ja, uns hat, also mir hat auf unterstrich josi jemand geschrieben, ein Mann. Und zwar Du schreibst, wie wichtig klitorale Stimulation bei Sex ist. Als fleißiger o hörer weiß ich das natürlich. Allerdings muss ich gestehen, dass es sich mit meiner Partnerin in der Vergangenheit oft auf das Vor- oder Zwischenspiel in Anführungszeichen beschränkt hat. Im Ergebnis haben wir also irgendwo Pausen im normalen Sex für sie gemacht. Auch wenn das für uns beide sehr schön und intim ist, wollte ich fragen, ob ihr vielleicht... Mal eine Folge über genau diese klitorale Stimulation beim direkten Sex machen könntet. Und wie man vielleicht auch als Mann da unterstützen, in Anführungszeichen, könnte. Oder gibt es da vielleicht schon eine Folge und die ist mir durchgerutscht? Tatsächlich haben wir das schon das ein oder andere Mal bestimmt so am Rande erwähnt.
1: Mhm, wollte gerade sagen. In der Klitoris-Folge und weiblicher Orgasmus und so. Aber so richtige, richtiges How-To. Das haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir noch nicht gemacht. Und das stimmt, wir betonen immer, wie wichtig klitorale
0: Stimulation ist, also für die meisten Frauen. Aber mal so ein richtig, wie macht man das während der Penetration? Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Deswegen machen wir das jetzt. Sag mal, wie ist das, wie ist denn das bei dir? Beim partnerschaftlichen Geschlechtsverkehr möchtest du da klitorale Stimulation zusätzlich?
1: Ja, ist die Antwort. Ja. Also, ich auch. Ich weiß, ich weiß, wie Josi jetzt denkt, aber du kommst ja auch von Penetration. Das stimmt. Ich kann auch, vor allen Dingen, wenn ich extrem horny bin, an. meistens ist es der Zeitpunkt um den Eisprung tatsächlich, also hormonell gesehen, kann ich sehr gut von Penetration kommen. Das ist aber auch nicht immer so. Und ich finde eine klitorale Stimulation, während man penetriert wird, auch extrem geil. Nicht immer, aber schon über 50 Prozent fände ich es geil, wenn es dabei wäre.
0: Für die ganz aufmerksamen Hörer von euch, unter euch müssen wir es natürlich noch sagen, dass auch bei der Penetration durch den Penis in der Vagina das natürlich eigentlich auch mehr oder weniger ein klitoraler Orgasmus ist, weil die Klitoris ja so groß ist, die läuft um die Vagina weiter und die wird dann quasi mitstimuliert. Der Einfachheit halber sagen wir aber klitoral außen. Vagina, wir sprechen vom innen.
1: Klitoriskopf. Den Mann, genau. sozusagen. Also wenn man, wenn wir von der Klickung sprechen. Diesen Knüppelchen,
0: sprechen, dieser kleinen Perle.
1: Genau, sprechen wir von der Perle und dem Käppchen darüber. Wenn wir ganz anatomisch bleiben wollen, ist ja auch noch eine kleine ja. Kappe darüber. Aber wenn du es machst, äh, oder das wäre auch die Frage, machst du es selber oder macht's der Mann? Weil so wie ich ihn jetzt verstanden habe, und so ein Schreiber spricht ja auch davon, dass es der Mann sozusagen macht bei der Frau. Weil ich finde, es gibt die zwei Versionen. Manchmal mache ich mir das selber und manchmal macht der Mann das. Ich würde auch, also sowohl als auch. Aber ich
0: finde es eigentlich, also eigentlich finde find ich es find ich gut, wenn er das mitmacht. Tatsächlich, ich habe gar kein Problem damit, das auch selber zu machen, es kommt auch vor. Und es kommt tatsächlich auf die Stellung an. Aber was mir, und wir werden ja auch gleich noch auf, auf die Stellungen kommen, die sich dafür besonders gut anbieten. Aber was mir aufgefallen ist, was echt so mit das größte Problem ist, ist die Lubrikation, die Feuchtigkeit. Weil für mich gibt es nichts Schlimmeres. Ich gehöre ja nicht zu denen, die jetzt ähm, unendlich feucht sind. Und für mich gibt das nichts Schlimmeres, ich schwöre dir das, Sex und dann kommt er mit so einem trockenen Daumen. <lacht> Trockener Daumen trifft trockene Klitoris. Mhm.
1: Psst. Kannst du gleich schreiben. Die ja so ein bisschen Hornhaut dran. Ne? Oh. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich habe es schon erlebt, dass die Männer da diesen Trick kennen, dass sie tucken davor.
0: Tucken? In, in der Vagina? Ja, du kannst ja auch eintucken. Ja, so
1: einmal kurz. Gut, das stimmt tatsächlich. Es kommt darauf an, wie feucht man ist. Aber dass man da so ein bisschen tuckt und dann, und dann erst hochgeht. Oder draufspucken. Ich finde, dass
0: so die klitorische Stimulation mit dem Finger ist eine ganz, ganz hohe Kunst. Weil es kann oft trocken sein. Viele verwenden auch zu viel Druck, finde ich, also zumindest für meinen Geschmack. Und wenn die Klitoris mal drüber ist, wenn die schon zu stark stimuliert <lacht> wurde, dann kann dann ist Vorbei. der Zug ist dann der Orgasmuszug ist dann abgefahren.
1: Stimmt, ja. Das ist
0: dann das kriegst du dann nicht mehr zurück, wenn die mal drüber ist. Das ist dann so ein richtiges Hilfe Hilfeschreien hört man da.
1: Lass mich in Ruhe. Und du sagst ja nur so, <lacht> nicht so fest. Nicht so fest. Nicht so fest. Nicht so fest. <lacht> nicht so fest. Hast du das auch immer beim Sex, diese Abstufung, wenn dir was zu doll ist und du versuchst es erst so sexy zu sagen und dann sagst du es nochmal sexy und dann sagst du es ein bisschen weniger sexy und irgendwann bist du so, hörst du jetzt auf mit dem Scheiß? Also, mach also ich, ich. habe
0: doch nie gesagt, hörst du mal auf mit Aber ich weiß total, was du meinst. Ich bin dann... Ich bin dann ähm, ich versuche das ja immer erst über Körpersprache zu regeln.
1: Bei mir ist bei Stellung, ähm, als ich die Frage zum ersten Mal gehört habe, sofort Doggy in den Kopf gekommen. Weil Doggy auch bei mir eigentlich die Stellung ist, wo ich am meisten selber Hand auch anlege an die Klitoris. Mhm. Und ich das auch schon erlebt habe, dass Männer da hingreifen. Jetzt kommt das aber... Weil man einfach, also du hast einfach gut diese Möglichkeit, die Klitoris ist frei, sie schwingt in der Luft, um es mal so zu sagen. Und es kommt aber, und das ist einfach Erfahrung, es kommt einfach auf die Anatomie des Mannes an. Manche haben total lange Arme oder lange Hände mhm. und große Hände und kommen dahin Ich hatte was mit Männern, die sind da überhaupt nicht hingekommen. Das muss, lieber Hörer, auch tatsächlich musst du ausprobieren so ein bisschen.
0: Beim Doggy muss ich ja dazu sagen, ich... Ich persönlich bin ein großer Fan davon, wenn er beim Doggy nicht versucht, die Klitoris noch mit zu bearbeiten. Ja, weil ich das oft, als also wenn man als Frau auf allen Vieren ist, ja, und der Typ ist hinter dir, ob er jetzt steht, quasi du kniest auf dem Bett und er steht hinter dir oder ob er dann auch kniet. Ich finde, und sich dann so nach vorne beugt, muss er ja, sonst kommt er ja nicht hin. Ähm, egal, wie lang seine Arme sind. Ich ich finde das dann nicht mehr sexy, wenn das, wenn das Gewicht so halb auf mir drauf ist. Ich mag das tatsächlich, wenn die hinter einem stehen, mit beiden Händen so an der Hüfte und dann die Hüfte mhm. vor und zurück. Ich finde das sexy. Deswegen da denke ich mir immer so, Ugh, nee, mach das nicht. Da mache ich es lieber selber. Da ist ein sehr guter Trick übrigens, um mal jetzt ganz praktisch zu werden. Ganz, ganz praktisch. Da finde ich es total praktisch, wenn man ein Kissen hat, das ein bisschen... Also nicht so ein riesengroß, so ein fluschiges Downkissen, sondern so ein, so, ein, so ein halbhartes irgendwie. Wenn du dir das dann zwischen die Beine klemmst, weil durch die Vor- und Zurückbewegung reibst du dann quasi automatisch die Klitoris da dran.
1: Während du Doggy genommen wirst? Ja. Ha. Huh. Kannst du mal ausprobieren. Kannst du mal ausprobieren. Ich habe mich seit meiner Teenagerzeit nicht mehr an Kissen gerieben. Entschuldigung. <lacht>
0: Ja, ich finde sie auch eher getan. so zusätzlich. Ja, anscheinend, äh, habe ich irgendwo gelesen, haben wir, haben wir anscheinend auch alle mit einer Gurke uns schon selber befriedigt. Also ich nicht. Da überlegt sie, die Leo. Dun, dun, ich ich dun, dun, hülle mich dun, in
1: Schweigen. Dun, dun, dun.
0: <lacht> okay, angekommen. Was hast ähm, du noch für eine Stellung? Ja, aber was ich zum Beispiel, ich bin ja ein ganz großer Fan, das habe ich in einer anderen Folge, glaube ich, schon mal gesagt, von der Löffelchenstellung. Mhm. Und ich mag die nämlich deswegen auch so gerne, weil für mich ist der Winkel da, wie der Penis quasi reinflutscht, wie der da so drin drinsteht, ist der optimal. Und da kommst du als Mann wirklich 1a an die Klitoris. Also weil man, man sowieso man liegt zeitlich, schon so kuschelt. Mann, ja genau, man ist eh nah aneinander dran. Also Frau liegt seitlich, man liegt hinter, hinter einem. Penis rein und dann, damit er besser an die Klitoris hinkommt, kann man quasi das Bein, das oben ist, das oben liegt, wenn man auf der linken Seite liegt, ist das das rechte, kann man das quasi ja auch noch entweder selber anheben oder wenn man nicht so sportlich ist, ähm, legt man es <lacht> über die Beine vom Mann oder so. Und dann kommt der da 1a an die Klitoris
1: ran. Ich habe noch ähm ich bin immer nicht so versiert in den Stellungsnamen wie du. Ich musste das dann irgendwie googeln und da ist eine ganz komische Name rausgekommen. Sagt dir dass der Flippermeister was? Der Flippermeister? Ja. Okay. Das ist letztendlich eigentlich nur, finde ich, die Missionarsstellung. Nee, das ist nicht die Missionarsstellung. Also man hat das Becken so vom Boden abgehoben. Die Beine sind um die Hüfte des Mannes und er kniet. Also man ist mit dem Becken relativ weit oben. Ah. Und da also du
0: machst quasi ein bisschen wie so eine Brück aha, wie so eine Schubkarre. Nur andersrum. Nur andersrum. Genau. Also dass die Frau mit dem Rücken auf dem Bett liegt, ähm, Penis in Vagina und sie schlingt die Beine genau. um seine Hüfte.
1: Und wenn man da ein bisschen, sage ich mal, äh, Kraft in den Haxen hat und äh, die Beine um den Mann lassen kann und der dann eine Hand wegnehmen kann, ist es perfekt, für die Klitoris, die ist ja, weil man ja mit gespreizten, nach oben gebogenen Becken da liegt und dann kann der Mann da wunderbar rumhantieren. Oder man selber, geht beides.
0: Da gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, die sehr viel einfacher ist und, glaube ich, gar nicht so viel Fitness erfordert. <lacht> Nämlich Missionarstellung. Und zwar Beine der Frau sind angewinkelt. Mhm. Also du, stell die, du stellst die Füße quasi aufs Bett und du legst dir ein hartes Kissen, legst du dir unter den Hintern, mhm. dann ist das Becken auch erhöht. Er kniet vor dir und penetriert oder kann auch so halb gebeugt sein und stößt mit dem Penis rein. Und wenn du dann noch mit den Beinen, so ein bisschen, die immer wieder wie so ein Schmetterling so ein bisschen auf mhm. und zu machst oder das Becken zusätzlich noch mal so ein Ticken hoch und runter, da hat man gute Chancen, dass der Mann mit seinem Unterleib an die Klitoris hinkommt, mhm. weil man da hat man die so ein bisschen höher gelegt. Ja, stimmt auch.
1: Und was ich auch sehr gerne mag, ist, dass die Frau auf irgendwas drauf sitzt. Also das, sei es jetzt Küchentresen, sei es Tisch, sei es Fensterbank, sei es was auch immer. Und dann kann man... weil Meine die Nachbarn. F du, ich wohne im Wald. Nein, Quatsch. Äh, <lacht> <lacht> Stimmt ja gar nicht, du hast doch keinen Sex im Wald, wie wir alle wissen. Ja, aber vielleicht habe ich ein Haus mit einer Fensterbank im Wald. <lacht> ich bin ja schon ruhig. Auf jeden Fall. Sitzt man dann ja relativ fest und meistens auch relativ hoch, kommt natürlich auch an, wie groß der Mann ist. Und dadurch, dass man dann die komplette eigene Last des Oberkörpers nicht tragen muss, beziehungsweise der Mann auch nicht tragen muss, kommt man auch sehr gut dahin, um das zu befriedigen.
0: Ja, weil der hat da natürlich beide Hände frei. Das ist schon wichtig. Das, das ist ja okay. natürlich auch geil. Das ist, das ist total gut, dass du das sagst. Esstisch, ja. Vorher merke, immer schön die vollen Weingläser abräumen. Äh, ro oder Rotwein. Mhm. Ja. Wenn man als Frau auf dem Esstisch sitzt, das ist eigentlich eh die perfekte Höhe. Der Mann steht vor einem, mhm. dann hat er auch die Hände frei mhm. und dann nimmt der quasi mit beiden Händen, packt er einen so ein bisschen an den Oberschenkeln und kann dann zum Beispiel beide Daumen <lacht>
1: <lacht> Double, trouble. An die
0: Double Trouble an die Klitoris legen. Stimmt. Hallöchen, Popöchen. Also gar nicht Popöchen, sondern... Klitoris aber. Ja. Das ist...
1: Hallöchen-Klitoris. Leo, Leo gerade schon
0: so, wir müssen schnell die Folge. Nein, nein,
1: nein, nein okay. ich habe mir gerade einen lustigen... Oh, ich habe mir gerade einen lustigen... Weil ich dachte so, Hallöchen-Klitoris-Köpfchen. Aber es klingt nicht so geil, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Ich habe noch eine, eine Stellung, die ist so kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich sie erklären kann. Die Querpenetration. Die Querpenetration? Ja. Jesus, okay. Also, die Frau liegt auf der Seite... Wie beim okay. Theoretisch wie beim Löffelchen. Und der Mann kniet aber hinter ihr und die Frau hat ihren oberen Oberschenkel über einen seiner Oberschenkel. Das ist so ein bisschen, als würdest du bei der Missionarstellung... Ist er vor ihr oder hinter ihr? Hinter ihr. Mhm. So ein bisschen, als wärst du bei der Doggy umgekippt und hättest dich das
0: so Oder so ein bisschen, als wäre sie seine Gitarre.
1: Stimmt. Oh. Sehr gut. Oh, 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 oh. Sehr gut. Und dann Santana, aber bitte, ne?
0: Genau. Es wäre jetzt gut gewesen, wenn ich irgendwas von Santana hätte summen können. Aber, aber ist es nicht scheiß gerade? Ja, genau.
1: Okay, wow. <lacht> ähm, <lacht> ja, das wäre das wär die, wie heißt es? Querpenetration.
0: Ich, hat, ich hätte auch noch einen persönlichen Tipp. Das kommt, da kommen wir auch ein bisschen wieder auf deine Frage von vorhin zurück mit diesem, ob ich quasi selber für klitorale Stimulation sorge oder das lieber machen lasse. Meine Erfahrung ist nämlich tatsächlich, dass Männer das oft gar nicht so gerne haben. Also das, das bringt die immer so ein bisschen aus dem Konzept, ist mein Eindruck, wenn man als Frau selbst Hand anlegt. Hier gleich sage ich dazu, das würde mich niemals davon abhalten, es zu tun, ich will ja auch auf meine Kosten kommen. Aber oft, das ist schon so mein Eindruck, dass das dann so ein bisschen irgendwie den Rhythmus stört. Oder hm, deswegen bin ich, lasse ich das gerne erstmal ihn machen. Ich gebe ihm eine faire Chance und dann schreite ich später zum Werk. Aber es gibt eine ganz elegante Lösung. Okay. Nämlich, dass man das wunderbar selber machen kann, ohne dass der Typ dir dabei die ganze Zeit auf die Finger schaut. Das geht zum einen, wie du vorhin schon gesagt hast, im Doggy. Da kann man das ganz hervorragend selber machen. Oder im Reverse Cowgirl. Also Frau reitet auf ihm, aber nicht mit dem Gesicht zu ihm, sondern mit dem Rücken zu ihm. Also der hat eine wunderschöne Aussicht auf den Hintern. Man reitet ihn. Und dabei, das ist eigentlich... Dafür die genialste Position ever, weil du kannst quasi mit einer Hand an seine Eier, mit der anderen kannst du es dir wunderbar selber machen.
1: Das stimmt. Ich wollte noch mal was sagen. Die ist ganz toll dafür. Was mhm. du gerade gemeint hast mit, dass die Männer das nicht mögen. Also ich habe, ich finde, das ist so eine, so ein Ich war einerseits kann ich es verstehen, dass die in dem Moment so ich, ich besorge dir hier gerade und dann ich gebe mir so Mühe und dann machst du es dir selber oder so. Andererseits habe ich manchmal auch das Gefühl, wenn die beides machen, dass sie so rauskommen. Also weil sie so vergessen sich auf sich, weil sie so krass auf, auf dich konzentriert sind, dass sie selber irgendwie vielleicht auch die Erektion nicht halten können oder so. Ich glaube jetzt, dass das bei unserem Zuschreiber nicht der Fall ist, weil er ja auch so angeregt, gefragt hat. Aber das kann schon auch passieren, dass, dass es, er sich dann zu sehr auf dich konzentriert und dann seine eigene Erektion verliert. Aber ich, ich finde, das kann man nicht so vergeneralisieren, weil es gibt auch Männer, die extrem aufgegeilt von der Erregung der Freundin sind total. oder der Partnerin. Deswegen total. ist es so ich, ist echt Typsache, glaube ich. Ne? Total. Also da bin ich total bei dir. Oh, ich finde, das war doch jetzt. War jetzt eine gute Anleitung. Ich hoffe, ihr könnt euren Stift jetzt wieder hinlegen. Jungs. <lacht> habe ich mitgeschrieben. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das ist wohl wahr. <lacht> ähm, das ist wohl wahr. Übrigens, Du weißt doch ein bisschen päpst. Wollte ich jetzt sagen, weil, weil du es gerade so päpstlich bin und ich ja immer so ein bisschen ich lache ja so manchmal so viel in der Folge und da habe ich neulich, hab ich ein bisschen Ärger gekriegt von der von Hörerin. Ja, da ging es um in der Eiche perversfolge folge weil ich ein bisschen unangenehm gelacht habe an Stellen, die nicht so cool waren. Tut mir leid. Ich lache manchmal auch aus Verlegenheit. So wie jetzt. Und das hört sich bei mir genauso an, wie wenn ich normal lache. Haha. <lacht> genau. Wollte ja, ich gehört doch dazu. Gehört doch so zu.
0: Ja, wenn ihr auch... Das hier ist ein Podcast mit Augenzwinkern. Ihr könnt das ja nicht sehen. Aber quasi bei allem, was wir sagen, machen wir mal Wink, 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 Wink <lacht> Augenzwinkern. War. Ihr meint das schon ernst, was wir sagen. Aber es ist natürlich auch immer mit ein bisschen Humor. Wir sind ja keine Psychologen.
1: Spänzt. Wir sind nur zwei Frauen, die über... Sex sprechen.
0: Küchenpsychologen. Küchenpsychologinnen. Küchenpsü Küchenpsychologinnen. Und wir wissen sehr viel über Sex, weil wir sehr viel recherchieren und mit den richtigen Leuten reden. Und so eine Folge, wo wir mit den richtigen Leuten reden, kommt auch bald wieder. Aber dafür, Freunde der guten Unterhaltung, müsst ihr nächsten Mittwoch wieder reinhören oder der Mittwoch drauf oder der Mittwoch da drauf. Ihr habt es schon gemerkt, wir kommen jeden Mittwoch. Äh, einmal in einer langen Folge. Einmal in der kurzen, wo wir eure Fragen beantworten. Die könnt ihr uns schicken auf Instagram. Instagram, ohbabypodcast oder ohbaby-josi. Und dann antworten wir euch genau. wahrscheinlich.
1: Und abonnieren natürlich auf den wunderbaren Plattformen, auf denen ihr wahrscheinlich den Podcast sowieso gerade hört. YouTube, Pod äh, Podcast, sag ich schon, Spotify. <lacht> Apple Podcast, dieser Soundcloud gibt es, glaube ich, nicht. Aber Audio Now. Lauter so Sachen. Und dann YouTube. verpasst ihr keine Folge von mir.
0: Und wenn ihr uns da keine netten Kommentare hinterlasst, dann
1: versohlen <lacht> wir euch den Arsch. Das war jetzt wieder Augenzwinkern. Josis zweite Karriere, eine Domina. Aber du kannst sagen, was sie steif halten sollen. Die Ohren? Genau. Wir so hören uns dann. nächsten Mittwoch. Bye.
0: Oh yeah.